0: 好，我记得我们节目呢、嗯，前不久呢，曾经聊过一次那个隔夜菜，哈，引起所有观众朋友们的讨论。是，那隔夜菜到底能不能吃？我先问一下丽婷家裡有没有在吃隔夜菜？
1: 嗯、只要是台湾人，家里一定有隔夜菜啊。对
0: ，對啊、一定的。嗯，
1: 隔夜菜是台湾人的天堂。
0: 那你们大部分都是吃什么样的隔夜菜？<笑>我
1: 跟你说，我妈妈有一个怪癖，嗯，就是我们如果煮牛肉汤，对，然后牛肉吃完，理所当然汤就是跟着锅子一起洗嘛。哎，不是哦，你把汤倒掉，我妈妈会跟我翻脸哦。她会说，那个汤怎么能丢？那个要冰在冰箱里。然后呢，隔天再拿面出来再煮，就变成另外一个牛肉面啦
0: 。哎，我跟你妈的想法是一样的。<笑>
1: 所以没有意外，啊、大家都是台湾人。怎么有可
0: 能把那么精华的汤汁给它倒掉呢？一定要再下个面，再下去煮啊，对不对？不要浪费嘛。那
1: 就变隔夜汤了
0: 。哦，隔夜汤
1: 是啊。
0: 但是有一些人的话呢，家里面呢是冰满的哈、嗯，那冰箱里面全部都冰满了隔夜菜哈。那甚至呢，同事呢，他们其实呢中午的用餐的菜呢，大部分也都是昨天的隔夜菜。所以说
1: ，到底是冰箱脏对，还是隔夜菜？太久了，产生细菌， hey, 到底是哪一种
0: ？问题到底是出在哪边？那是不是有一些隔夜菜的话，相对来讲会比较健康一点？有这种应该要怎么样料理呢？来，赶快邀请一下我们今天特别来宾。好的
1: ，首先第一位欢迎我们毒科护理师谭春慈谭老师。欢迎谭老师。再来是我们新陈代谢科医师祝年芳祝医师。主持好，大家好，祝医师。我们媒体人吕配勋。主持人各位观众大家好,好，还有我们台菜主厨温国志温主厨，
0: 主持人好，各位观众大家好，好主厨，待会呢要特别来教我们大家哈、哦，那个呃、嗯、做菜的话呢，要做哪一些菜哈、哦，可以放。呃，三年两年的
1: ，<笑>不用那么久，不要放那么久了<笑>隔
0: 天吃的话呢还没有问题哈。但是呢，为什么我们今天要谈这个问题哈、嗯？来给各位观众朋友我们看一下哈，因为这几天的话呢，最近呢大家在讨论的就是这个哈，英国很、这
1: 个、很惊悚很，很惊悚，说
0: 英国有一个十九岁的男生，小男生了、啊、哈，年轻人。就有没有想到呢？他吃了那个隔夜鸡肉面之后呢，發居然發败血症，败血症，然后呢，还
1: 截肢，
0: 还截肢。来，佩轩，到底发生什么事？他怎么这
2: 个故事我听到真的心有戚戚焉，因为我每天有的都在吃隔夜菜，因为我们便当都是前一天做好的,的。那这个故事是怎么样呢？这个十九岁的英国男子哦，他就是在前一晚吃了朋友前一晚留在冰箱的鸡肉面、嗯，结果吃完之后呢，开始有腹痛、呕吐。然后皮肤发紫的状况发生，紧急送医之后呢，发现这个医生诊断他是细菌性侵袭的感染所导致的败血症，而这败血症而导致他有肾脏衰竭跟血栓的情况发生，所以可以看到图片哈、哦，他的下肢跟皮肤其实已经有发紫，然后甚至因为这样子呢严重缺血，所以最后他必须得要截肢跟截掉部分的手指才能保住他的性命。那不过呢，他这边有根据那个报道指出呢。这个患者在入院前的二十小时，其实他的状况都是非常正常、良好的，真的是吃到了鸡肉面之后。才开始发生了身体不适，然后到入院前的五个小时，才发现了他皮肤开始发紫。那他这个他这个患者呢，又在讲说，哎，那他有没有过敏的症状？其实没有，他是没有任何的过敏史。那他也有接种所谓的常规性疫苗。那只不过只不过比较诟病的是，他一周会抽掉两包香烟，然后跟喝两次含有酒精的饮料，这是比较让人家诟病的部分。这样这样,这
1: 样会不会有迷失？朱医师，如果改成隔夜牛肉面？会<笑>不会就不会截
3: 肢了呢、哎？对，搞不好吃了隔夜牛肉面之后，变成急性心心心肌梗塞发作，对<笑>那更惨了、啊，可能不但是肢体保不住，结果性命还掉。其实，在嘉义就有曾经有一个研究生，一个大学研究生、啊，他只不过去吃了一个早餐，然后因为早餐被污染了，结果你想想看，才二十五六、七八岁的一个研究生，吃一个早餐怎么就会死亡呢？那结果是因为那个。它也是一样，是因为那个蛋处理的不好。最近闹蛋荒嘛， oh. 那我们就故意讲一下，这个蛋可能会被感染。那现上面有一些沙门杆菌，然后造成了一个败血性休克，然后死亡、嗯。那当时呢，还有蛮多人也是同样的吃的那家早餐，也是造成食物中毒。所以他们早早早、哦、找找找，终于找的找到了一个沙门杆菌。像刚刚这一位的十九岁，他是吃到了一个耐那个脑膜耐色氏菌的这个，那他也一样。如果我们说隔夜鸡肉面。会有问题，那隔夜就像你看牛肉面也有问题，但其实不是的，是因为这些食材或者是食物它造因为引起的细菌的感染，造成一些感染，然后吃了之后造成一个败血性休克，败血性休克，那你就可以看到血栓可能会血液凝集，血栓打到下肢，然后造成下肢的这个栓塞，然后要截肢、嗯，那它也是一个败血性休克的这个进程这样一直走，所以其实我们可以看到有一些食物如果。处理不当，或是保存不当，它就会造成一些细菌感染。这些细菌感染呢，吃到一般人可能就是拉个肚子啦，或者是食物中毒。可是吃到有一些人呢，他这正好变得比较严重了。就像刚刚讲的那个大研究生的死亡，或者这个这个。那个那个其实很有名，的是嘉义大学。对嘉义大中正大学上面，在我那时候正好在在。在在我在在当卫生局之前发生的，那我那时候去的时候，哦，就是一直炒这个议题，说怎么吃一个早餐就变成我们一般会吃那个那个事情很奇怪，就是说，呃，
0: 那个早餐店卖的早餐当时呢。好像我记得中毒的好像五六十个
4: 人，对对，他的人数不
3: 是只有单一，是五六十个人
4: 。那後,后来去调查的
3: ，他们意调的是发现他在整个处理这个蛋的这个过程中，对，他们在煎蛋的时候还有那个他稍微有点染污了，所以那个整个是、啊、其实是那一块。那我们又知道，我们其实早餐的时候煎蛋有时候不不一定会煎到全熟，要有时候有的人还想说，哎、欸，蛋黄要有一点有一点那个蛋蛋,蛋清蛋蛋黄。所以有时候是因为又煎的不是全熟，然那再加上又处理了一些问题，所以那个这个早餐店也被勒令停业，要从那个检讨，而且也也有一些法律的纠纷。那所以我们其实看到，食物如果处理不好，造成细菌感染或是食物,食物中毒，其实是在哪里都可以发生，在五星级的大饭店会也有，在路边摊的小吃店也会有，所以它并不一定是说哎、欸、一定会怎样，只是一般大家只是说哦拉拉拉肚子啦、啊，肠胃炎呐、啊。好，不不会造成性命的这个这个伤伤害损伤，那一定是有一些特殊的原因造成他的致死。那那朱医师，他有没有一个问题，就是说他的量的问
0: 题？比如说，哎、欸，我吃了这个呃隔夜鸡肉面，肌肉面那鸡肉面的话呢，一小碗，呃，甚至你搞不好呢吃一个早餐，早餐的话呢蛋搞不好也就只有一
3: 片，它可以到严重到说会。造成性命上面的这个一个危害吗？没错，这个就是一个蛮重重点的，因为细菌吃下去，你看不到细菌在哪里，你不知道细菌的量是多少。但是吃进去了之后，如果细菌正好在体内又生长滋生在繁繁繁衍的话，那就会造成一个败血性休克。要不然一般来讲，我们不会啊，不会说哦，整个整个血液血液培养也有，然后肠胃道粪便的培养都有，那他一定是说，哎，是不是自己也有一些身体的状况？然后我们你看我们的肠胃道嘛，本来我们大肠那个肠胃道里面都有很多大肠杆菌呐、啊，或其他的细菌，但是它并不会造造成说，哎，马上治病。那一定是是不是正好也有一些身体的状况，或者是一些其他的因素，让这细菌量很多了。我们一定是感染，然后菌血症、败血性休克，然后最后再死亡。所以它有一定的过程，因为那你你如果像我们的白血球，就像我们的阿兵哥一样，要赶快出来打仗。它可以御敌的，对，或者还有我们的免疫反应，它本来就是可以御敌的，但是它可能就是有一些缺陷，或者是没有办法御敌。
1: 因为隔夜菜感觉就是等于不好，可是韩老师有没有一些隔夜菜还行，或者是有一些隔夜菜绝对不能碰？
5: 呃，其实基本上没有说隔夜菜绝对不能吃的这种观念哈、啊哦。为什么呢？因为其实跟你的保存、嗯、跟你的复热有关哈、哦嗯。但是一般我觉得有一些东西，如果复热，其实是很难去，就是说呃，去完全的复热的非常好的哈、哦嗯。第一个就是海鲜嘛哈，我们都知道这个海鲜哈，它很容易就是高蛋白，所以它很容易腐化。嗯嗯所以呢，这个海鲜要在复热的时候，而且如果说你加热的，它一直让它滚的话，这个口感就会变得很差。所以我们一般我们会建议海鲜类尽量就是单次吃完。嗯、那再来就是这个银耳、木耳这个东西，这个曾经发生过蛮多次的一些中毒案例，在中国大陆哈、哦。那为什么呢？因为这些东西你要泡的时候，它就会产生一些有毒物质，然后你可能这个容器也没干净，水也没干净，然后你泡的时间又太久，它本身就会产生一些。这个细菌了，所以呢，如果说你是这些东西的话，其实你就是好好的泡的时候清洗干净，然后煮熟，其实是不大会的。那再来就是菇类，它也是一个比较营养的东西，哈。但是菇类呢，它就是，呃，你要在。在你的腹热的情形下，就是一定要把它煮得很透。那一般我们在讲隔夜菜会致癌，其实大部分都在讲深绿色的蔬菜。嗯、为什么呢？因为过去我们施以粪肥，我们现在都施以氮肥，所以呢，我们的这个根据的研究，我们的红白萝卜、深绿色蔬菜、香椿、韭菜啊，芹菜这些会有比较高的这些硝酸盐哈。但是其实呢，大家也不要紧张啦，你这个很多香港或台北市政府都做过研究，你洗菜可以洗掉部分的硝酸盐，然后再来呢。重点就是你炒菜要加水，然后加了水之后呢，因为硝酸盐会溶于水，所以你把菜捞起来，水不要了，汤汁不要了，哈、哦，不要再像那个勾三阿妈那样，就是炒叉叉夹来，吞起来胶本，时代变了，卖个胶本啊。嗯，那個、果花椰
1: 菜吃一半吃不完放冰箱，其实，隔天拿出来直接加热可以吗？
5: 呃，但是就是你的这个，其实吼是在你这个保存的方式啦，哈，像花椰菜的话，你如果说你今天炒了一盘花椰菜，如果你确定你家的人可能今天吃不完这个，我建议你就是先把不吃的那一份先拿起来冰，然后隔天呢，你就是把它加水再煮到沸腾，这样就会安全。哦，对
3: ，我这边补充一下好了，因为我们的冰箱啊，这不是说都负二十度、负八十度，那大概都是只有下层的冰箱大概只有五度。那甚至你还会有一些生的菜放在那边，所以很容易就是说，哎，你煮熟的菜之后，除了刚刚讲的这个因素，那我们其实比较怕细菌的感染，对不对？那你生菜熟菜放在一起就出来了，就出问题了，或者是你那个菜，大家可以看。我们的生鱼片如果放放到冰箱里，那那一定是很危险的一件事情，因为它本来就没有处理好。那还有一些菜，你可以看，像鸡骨头、鸡血还在那边流来流去，或者是骨头的那些血都还在，表示它并不是我要当，不是很。做的很好的，那下层的是五度的，然后上层的是负五度，那这时候很容易就造成一些熟食跟生食的混在一起。像我们在学校做实验的时候，可能都是负二十度、负四十度、负八十度的冰箱，那个细菌可能就比较不容易滋生，而且食物也比较不会变性，所以你摆进去了之后比较不会有一些反应出来。但是因为我们的冰箱。大家都知道，没有一个一个人的冰箱经得起内务检查，一打开都是塞满了东西，塞满了生食、熟食、罐头，什么搞不好隔壁那个罐头都已经发霉，钱都已经长菌了对，对不对？很多东西都这样，那所以其实冰箱。只是一个暂时性让你储存食物的东西，不要把什么东西都一直往冰箱里放进去，这样这样很容易出问题。
1: 老人家好爱把冰箱当场，宝藏，对对对,對，那个一
3: 定要把它塞
0: 满啊！你没有塞满的话，你没有安全感、欸、怎
1: 么会？真的，我不骗你。没塞满会很像独居老人會
0: ，会会觉得说糟糕了，如果明天怎么样的话，我没有东西,好東西吃了。对，所以即便是你家楼下你是便利商店或者是超市，你一样冰箱里面会塞塞得满满的，不相信。是你问培训，培训的话呢佩，职业妇女的话就是这样。家里有几个冰箱
1: 对对？我家
2: 里有两个冰箱，但是我得先说一下我妈妈的冰箱，这是我妈妈的冰箱。那这个是它的冷冻，这个是冷藏。我妈妈本来的冰箱是三百公升的，然后她嫌不够，然后冰箱总是塞满，所以她就后来我们就帮她换一个六百公升的。结果呢，一样。塞满满，所以就是他说那个冰箱是主妇的财库，一定要满家里才会财运亨通，讲、就、这是他的说法。然后呢，这边呢、啊、我有发现一个问题，就是他冷冻柜是这样，那我妈妈长期都会用塑胶袋，然后绑一个红绳这样去保存食物。然后呢，我们每次打开冰箱的时候要小心哦，因为要先闪一边。然后怕东西掉下来这样子，然后他拿东西呢，也是会从外面的开始先拿拿拿,拿，拿到里面他最宝贝的那一袋之后拿出来，再把其他东西往里面再放回去。那这样子其实应该就会有温差上
3: 温差上的危险。对
2: ，这是我第一个疑虑。那这还可以看到就是我妈妈她呃她还有一个观念是她觉得真空包就不会坏，所以。对我妈妈也是这样子觉对真空包不会坏、嗯，所以像这个是我过年那时候买回家的年糕，然后到昨天还冰在冰箱，然后另外还有就是她吃不完的东西，她就会。盘子装着，然后保鲜膜一封就冰到冰箱里面。对對,对，所以我也很想知道说这样到底是正确的吗？哎、欸
0: ，那个佩君，我看一下你你们家的冰箱，其实你们家的冰箱算是很干净整齐的了，算
1: 干，只是东西比较多
0: 。对，这已经算是比较整齐。那他拍
1: 照前整理三天的。
0: <笑>所以你里面的话，我看一下你们的食物的话呢，其实有很多的是冷冻食物，对不对？對水饺吗
1: ？那个是水饺，还有罐
0: 头食物。
1: 对，
0: 像那些玉米罐那些，你会不会也会不会买啊
1: ？玉米
2: 罐头也会，所以刚像刚刚那个唐老师有讲说，玉米炒虾仁其实就是我们家很常吃的食物。像玉米炒虾，因为玉米罐头你一开它就会很多，然后小朋友很喜欢吃，所以你一炒一定都是隔天便当菜一定会有这一道。所以其实我也很担心说，那这样子我到底要怎么样吃才好？然后银耳莲子汤也是我很常煮的，那煮呢就常常会煮一锅。就冰在冰箱，然后想吃的时候就舀一一一碗，然后拿来加热。那这样是可以的吗？嗯、其实我也很想知道。嗯
0: ，对，玉米玉米的玉米的问题、啊、会会我们很
5: 常用玉米罐头。呃，其实用玉米罐头没什么关系、嗯，但是重点在于哪里呢？你打开玉米罐头之后，你其实把你要的那一份拿出来，剩下的这一份，我建议你要倒到你的保鲜盒，然后呢再放到冰箱、哦。绝对不要就是罐头打开，然后呢就是呃就是盖回来，就直接放在那个。冰箱保存这样很容易，就是呃，其实这个也是因为这个罐头的保存的关系。嗯、那很多人有一个错误的观念，认为说罐头的东西它防腐剂很多。其实罐头没有防腐剂，它是靠彻底灭菌。所以你一打开的时候，它跟空气接触就会有细菌了。那是所有的
0: 罐头都这样？对
5: 对，所以打开罐头之后，其实大家不要觉得说，哎，它不会坏，因为我们在临床上遇到很多，像那个阿妈打开一个罐头，早上吃、中午吃、晚上吃，就放在桌上，对，那个就很容易。食物中毒，所以一定要记得，就是说你打开罐头之后，把那个我都会建议你把那个固体夹起来，一体不要。为什么呢？因为一体的油盐糖就很多，然后你就是固体的拿出来。然后呢，没吃完一定要放在冰箱保存。但是哦、喔，冰箱绝对不能放超过七成，因为你放过七成之后，它的循环会很差，所以东西其实会很容易坏掉。所以呢，其实东西真的不要放在冰箱，因为冰箱没有杀菌功能，对，它只是减缓细菌生长的。可是陈老师有很多的
0: 那些罐头的话，它基本上本来就是腌制类，本来就是酱菜类啊。啊那酱菜类的话，它本来就一直腌在那边。那我即便开了罐头啊，比如说我吃了一个豆腐乳，我不可能一次就把一整罐的豆腐乳全部都把它吃光嘛。对，我吃了一块以后呢，我一定在冰。那第二、第二天、第三天，甚至吃了一个月，我还是一样吃那一罐豆腐乳啊，这样子有没有问题
5: ？其实你就是要用你的干净的筷子去夹那个，没有，没有。那个碰到的那个豆腐乳，对，然后呢，你拿出来之后还是要密封放在冰箱里面。其实现在很多的那个那个，你可以发现到有些人那个酱瓜哈，他觉得它不会坏掉，但是呢，那种玻璃罐的，你放个一段时间，哎，它放在冰箱里面一样会长霉哦。它会发霉，对，一样都会啊。其实都会的，很怕的。而且长起来是因为我们
3: 那个罐头会一会拿进一会拿出，你不会说挑了一个之后马上就把它冰起来，不会，你就会摆在餐桌上。嗯，就像刚刚配。是这样的。我、哦、很怕食物一会儿動起来，一会又退冰，一会又冻起来，一会又退冰，那、啊、就造成很容易造成食物的败坏、嗯，或者是细菌的滋生。嗯、这样。欸
2: 、那我、嗯、像我朋友啊，他有去全联超市可能买一些鸡肉，那本来决定要今天晚上料理，结果没有料理，那他又把这个冷藏鸡肉再放到冷冻，这样子可以吗？
3: 对，这个就是我刚才讲的，因为负五度、五度跟负二十度，那细菌滋生的还是不一样。那本来我们一直都是在冷冻的情况，冷冷冻的情况下。可能是负五度啊，负二十度。那你把它拿，你看我们为了要炒菜方面，都会先拿到下层来解冻一下，或者是拿在外面来解冻。其实那时候就已经会细菌就在开始长。那你不不做，哎、欸，又把它再冰回去，其实就已经暴露在一个室温的环境，就已经不太适当了。这样。对
1: ，我们要有方法啦，因为现在主厨呢已经摇头摇得大概有十分钟。温<笑>主厨，请问一下，隔夜菜到底要怎么样料理？会比较好吃，也不会有细菌的危机
4: 我们一般隔夜菜如果说要料理到隔天要好吃的要选择材质不会变软化的那一种哈，比如说像毛豆啊、根茎类这种、哦，它的这个组织比较 Q 弹，口感比较好的，好、嗯，它比较耐煮的这样子。嗯、那像绿色蔬菜啊这种，它这个质地比较柔软的，很容易就这个呃这个败坏掉这样子
0: 。对、嗯
1: 。可是像炒饭不就是这样隔夜饭
4: 哎、欸，炒饭应该是说，刚才这些专家都有讲哈，就是你隔夜拿出来要吃之前，要彻底复热，好复热过后之后，它的这个细菌又又达到我们第一次烹调过程那一百度灭菌之后呢，你吃起来也比较安心一点哦。Oh. 所以，在复热的方式、oh. 一，一般我们做隔夜饭的话，啊、如果是要炒饭，是把它呃封起来之后冰冷冻。对。对哦、冰冷冻之后呢，它在冷冻的过程里面，冰晶结晶之后，水分挥发，好就可以做那个变成粒粒分明
0: 的那个状态、嗯嗯。好，我们请那个主厨出出来帮我们示范一下毛豆要怎么样做
1: 毛豆鸡丁，是听起来就很好吃
0: 。来、欸、这边有毛豆，对，腌
4: 、
1: 哦、过的鸡丁，鸡丁对
0: ，然
4: 后呢还有红萝卜、红萝卜、
1: 蒜末、蒜末、
4: 举糯米。好，那我们现在先把这个呃蒜头炒香一下，嗯、是爆香一下，之后呢我们把这个。哦，鸡胸肉的部分哈，因为我们这鸡胸肉稍微让它变比较嫩一点哈、啊，所以我们稍微腌过一下，好腌过一下，然后呢，我们用这个油去把它呃拌开来。啊，如果是呃我们鸡胸肉要让它吃比较柔软的口感，所以烹调时间不能太久。好，但如果你隔夜，呃到隔夜要使用的时候呢，不管是用微波或是电锅蒸热，好像我们的鸡肉还有这个毛豆。颜色都不太会变色。嗯
2: 、那谭老师，我也想问一下，哦，像在疫情的时候买不到菜，然后那个时候我们就会特别买了新鲜的，比如说青花菜回来，然后杀青、冰冷冻。那像这样的情况下、哦，到底我们蔬菜买回来是？吃新鲜的，不要做任何处理。冰在冰箱呢，还是说我要真的像沙冰、冰冷冻这样保存
5: 的时间可以比较长？其实这两个方法都可以。哎，像在疫情的时候，那很多人会先处理一些食材，我觉得这是很好的。像很多小家庭，一条萝卜吃不完，你回来先把它蒸过，然后每次拿一点出来。其实这也是对职业妇女很方便，因为你可以不用煮那么久。所以我觉得这两者都可以，只要能够保存食物，不要坏掉就好。
0: 所以食物可以先回来，呃，先去处理一下这样子、哦，也可以先处理一下。好，那主厨的话呢，刚刚已经加进去红萝卜了蘿蔔、
4: 哦，香
1: 味已经出来了。对，红萝
4: 卜下来之后，我们的毛豆，毛豆、哦。对，那鸡肉现在在这边大概五分熟，好，所以就是
0: 哇，这放下去就好漂亮、哦對。对
4: ，好，然后我们的这个蒟蒻米也跟着下。哦，一起。好，那我们这边加点调料，调料很简单哈，一点盐。
0: 盐巴一些些，对
4: ，还有胡椒粉，这样就可以了。好，再加个
0: 胡椒粉。是
4: ，好，基础调味这样就可以了。好，嗯，好，好好这样子，我们时间这样子也熟了好。好，那我们就直接来盛盘。嗯，
0: 嗯，嗯，好。哇，这样子已经好了，这样就好了。哎、欸，这很方便呢。这大概炒下来的话，我们从那个开始热锅子开始。
1: 这个这个很适合带便
0: 当、啊。带便当，对。带便当。带便当
4: ，你现在吃吃不完，隔天带便当。那这个唐老师他们都是就是带便當，因为疫情关系，我们都要通常是炒多一点。然后你你一还没吃之前，这个就要先挖起来带便当的。对。嗯。好啊，你这个大家使用过的这个，就是可能有一些污染还是什么，就尽量再把它使用完毕。